0: 弟兄姐妹平安，啊，我们一起低头一起来祷告。谢谢耶稣，让我们在瘟疫期间可以聚在一起，能够有那么好的敬拜，因为你喜悦跟我们有美好的团契。我请求你对我们说话，让我们在这动荡不安的时代，知道怎么样依靠你，能够不受地上强权的威吓，而能够依靠你，而有真正的生命平安。垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享啊，先知以赛亚书的信息哈。那我们今天要分享的是以赛亚书第三十到第三十五章。那我的题目是“世人受祸靠主蒙福”。那以赛亚书哈，第三十到第三十五章的背景，他是在讲以色列人正在受苦。他们为什么受苦呢？是因为他们信靠地上的强权，他们却不信靠上帝。当时的南国犹大，他们正在面对强国亚述的逼迫。犹大国里面就有人建议啊，说要主动结盟。当时国际上另外一个强权是埃及，他们想借埃及的势力呢，来帮助他们对抗亚述的威胁。于是啊，先知以赛就跳出来，他就严严的责备犹大王西西加以及他们的领袖，告诉他们说：你们依靠埃及是错误的，是罪上加罪哈、啊。那怎么说呢？哦，我们来看呢、哦，《以赛亚书》第三十呃，第三十章一到三节，还有三十一章一到三节，我们就会明白。我们一起来读好吗？《以赛亚书第》第三十章第一节到第三节，预备，请。耶和华说：“祸灾！这悖逆的儿女，他们同谋，却不由于我；结盟，却不由于我的灵，以致罪上加罪，起身下埃及去，并没有求问我，要靠法老的力量。”加添自己的力量，并投在埃及的印象。所以法老的力量必做你们的羞辱，投在埃及的印象要为你们的惭愧。以赛尔书三十一章一到三节，请祸灾那些向埃及求帮助的，是因仰赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。其实耶和华有智慧。他必将灾祸，并不反悔自己的话，却要兴起攻击那作恶之家，又攻击那作孽帮助人的埃及人。不过是人，并不是神；他们的马不过是邪肉，并不是灵。耶和华一伸手，那帮助人的必半跌，那受帮助的也必跌倒，都一同灭亡。其实他们这一次哦，他们去倚靠强权，其实不是第一次哦，啊之前尤大国哈、啊，他们也曾经受到另外一个威胁，就是强国亚兰和北国以色列的胁迫。是当时的国王是亚哈斯，就是西西家的父亲。他不听上帝的话，在惧怕中，他就自己胡乱做了一个自以为非常聪明的一个决定，就是主动去结盟，在当时国际上的另外一个强权就是亚述。他想要借着亚述的势力来帮助他们对抗。要胁迫他们的亚兰军队，还有北国的威胁。结果呢，亚述不单单没有帮到他们，还引狼入室哈，把南国犹大送到一个更大的危机当中啊。所以你看哦，当他们所依靠的亚述把亚兰跟以色列灭了之后，现在就转过来要攻击以色列。所以以色列其实并没有学习到之前的。那个不可以靠强权的功课，他们今天亚述回来攻击他们的时候，他们要以寻找另外一个强权，就是埃及，他们希望埃及可以来帮助他们。可能他们是因为哈受苦啊，在苦难当中，他们被魔鬼所欺骗，他们以为上帝啊不管他们，不帮助他们，所以他们就想说自己来想办法，所以他们就。离开主的道，用自己的方法去解决问题。但其实啊，整本圣经一直在告诉我们一个很重要一个真理是什么呢？人不可靠啊！埃及看起来好像很强，但是它只不过是一个纸老虎。在关键的时候，埃及帮不了我们的，而且也帮不了真正有问题的时候，它也救不了以色列。唯有依靠上帝，他们才有办法得拯救。以色列历史其实整本圣经哦，在以色列历史里面一直不断地告诉我们这宝贵的真理，就是人不可靠，只有上帝才可靠。比方说，你看哦，同样是南国犹大王，另外一个王叫约沙法，他也同样面对亚兰人的攻击哦，但是约沙法的反应啊，就跟亚哈斯还有跟西加初期是很不一样的。约沙法的反应是什么呢？他定意寻求耶和华。他在犹大全地就宣告禁食，然后他就设立敬拜团，就送赞耶和华，让他们穿上圣洁的礼服，就走在军队的前面，赞美耶和华，说：“当称谢他，因为耶和华的慈爱永远长存。”结果上帝他就自己出手击打仇敌哦！你去读历代志下二十章，你就会知道，二十章第十五到第十七节那里说，耶和华就对他们说。以色列啊，你们不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎上帝。犹大和耶路撒冷人啊，这次你们不要征战，你们要摆正站着，看我耶和华是怎么样为你们施行拯救，不要恐惧，也不要惊惶。明天早上你们就出去迎敌，因为耶和华与你们同在。隔天哦，约沙法啊，他们真的就出去，他们就站着不动。然后隔天到金拜赞美完了之后呢，隔天早上出去，他们发去探探勘敌情啊，结果发现敌人早已溃不成军。亚兰人不知道发生什么原因，他们就亚兰人联军就互相击杀，乱作一团。而南国犹大军队，他们就站在那里等着收成。他们就到到战场去干嘛呢？去清理战场，还有收获大量的战利品。你知道这个事情啊，不单单是让啊约沙法跟犹大国能够大大得胜，周边的国家看到上帝施行拯救，他们也非常的震惊啊，他们就不敢随便对待犹大国的百姓。你知道圣经怎么说呢？上帝使他们依靠他战胜仇敌，而这样的恩典，周围旁边人也都看到。哦，圣经这样说：列国听见耶和华。战败以色列的仇敌，就甚惧怕。这样约沙法的国得享太平，因为上帝赐他四境平安。这是上帝所要赐的平安，你要不要？再问一次，你要不要？还是你要去征战老半天回来，然后敌人被打败，我们也满身是伤。上帝说：“他来出手啊，他来出手。”其实这样的例子，在圣经里面比比皆是。而在今天现代的历史上，也有很多哦，神的百姓起来倚靠上帝、呼求上帝而翻转逆境得胜的见证。比方说，南韩在一九五零年的韩战，南韩之所以能够逆转胜，关键也在这里。一九五零年六月二十五号清晨哦，韩战爆发，北韩就越过北纬三十八度线。最初几个礼拜，北韩军队哦锐不可挡啊，向南韩纵深挺进，一直攻到仁川跟汉城。当时南韩的总统李承晚哦，他就被逼退到釜山一带，南韩危在旦夕。但是那个时候是八月，时逢雨季，天气阴霾。当时李承晚总统在釜山无计可施啊，他唯一的一件事情是什么呢？就是聚集所有在逃难中的传道人。他邀请他们说：“各位传道人啊，请你们到我们家里面来，然后聚集他们。”就语气沉重地请求他们说：“我们需要你们来祷告。现在南韩军力已经无法抵抗北韩的共军，连这一块地可能随时都会失守。我已经请求正在日本的麦克阿瑟将军前来援助我们，他也答应派遣一百架以上的 B 2 9轰炸机到敌区做地毯式的轰炸，但是。”如果雨继续下不停，天上的后云不散 ，B 2 9轰炸机就完全没有功能，因为他看不到地面，他不知道敌军在哪里啊。请你们祷告吧，请你们恳求上帝止住这雨水，并且施行拯救。听着这些话的传道人，他们心里迫切，就聚集在一处，同心的进食祷告十天，他们呼求上帝。奇妙的事发生，从那一天他们跪下来祷告的时候，天空竟然开始连一滴雨水都没有再落下，不但出奇的蔚蓝，而且和布满了 B 2 9九轰炸机，他们正向敌军前线来回穿梭的轰炸。几天之内，北韩的军队就被炸得落花流水。接着，麦克阿瑟将军就登陆仁川，南韩终于转败为胜。哎，各位，这是真实的历史啊！上帝在告诉我们，上帝透过圣经告诉我们，他是我们的拯救；他透过实际在我们身边发生的历史告诉我们，他是我们的拯救。其实， 1940年5月，哈啊，历史上也发生一个非常著名的敦刻尔啊敦刻尔克的一个神机哈、啊。那个时候，德国啊占领荷兰，又攻打比利时，德国人以空军、坦克。还有步兵，他们采取一个叫做一个作战的策略，叫闪电战急袭。他们追击英法联军哦，已经到了法国的前哨，在敦刻尔克，他困住了三十余万的英法联军。在绝望中，英国、法国的领袖就向教会要求：能不能起来祷告？能不能起来全国能够发动祷告？然后为进退两难而无助的英法联军祷告。五月二十六号，坎特布里大主教就从西敏寺大教堂带领全国祷告。英国广播公司 BBC 哦，就把聚会的情形传播到全国各地，各地的教会啊会堂都开放工人祷告。英国人对他们的军队的处境哦，大惊失色，他们想说这该怎么办？是每一个人，他们就放下手边啊的事情，他们就专心来祷告。有史以来，在英国著名的 Petty Court 这个市场，第一次在主日上午空无一人。为什么？因为市场里面卖菜的，他们去祷告了；买菜的也去祷告了。一结果，这几乎注定要成为灾难的事件，后来却转变成为敦刻尔克的神机。历史学家就这样记载，他说：“基于一些不明的原因，不知道发生什么事，希特勒竟然在那个 moment， 竟然突然命令他的装甲师停止向敦刻尔克继续前进三天，并且将注意力转向其他的目标。你知道吗？单单这样的一个转向、一个决定，就让英法有英法联军有机会可以撤军啊。」而且。”很稀奇的是，当英国、法国的军队撤军的时候，很奇妙的，平常狂风大作的英吉利海峡，竟然也出现风平浪静，让848艘的英法和还有比利时的船只，能够在九天当中救出了大约34万的盟军。他们说，凡是会浮起来的东西，全部都去抢救军队。包括拖船啊、快艇啊、游船，都驶向英吉利海峡，把受困的军队全部平安的带回英国。各位，人不可靠，耶和华才是我们的拯救。其实这样的见证，这几年我们在台湾也不断的在经历中。你知道现在台湾？单单每天早上五点钟，就有好几万个基督徒，他们就起来在为台湾守望。而这个动作，你不要小看。我们每一年都有祷祷告的团体，呃，全国祷告网络，他们发起为全国的祷告。我们当中一定有人参与在当中。我要告诉你，你每一个为国的祷告，上帝都听见。这也使得我们国家虽然屡遇危机，但总能安然度过。今年刚刚过的九月十八号，我相信我们大家印象深刻，台东六点八级的地震。我昨天晚上还去查这个地震是怎么样的深度啊，七点零公里的，这叫极浅层地震。六点八级极浅层地震是非常可怕的事情哎，但是我们就摇一摇就过去了。然后隔天看啊，感谢主，好像没有太大的灾难。你知道吗？这背后有多少上帝的保守？隔天花莲九月十九号五点九级的地震，也都只造成一些伤害。我在说，这是上帝极大的保守跟看顾。不仅如此，根据气象局的统计，每一年在西太,太平洋台风生成的数量大概有十四到二十九个之多，而直接冲向台湾的至少也有三到八个。但你有没有发现这几年呢？常常台风碰到台湾就转弯，有人说啊，台风怕台湾。我们来看这张投影片，这是二零二零年哦，共有十八个台风，其中有好几个吹向台湾，但是碰到台湾都转弯，最后竟然没有一个登陆台湾哦。你再看另外一张投影片，这是日本媒体的报道，它报道也是说台风碰到台湾都转弯。所以有人说这是可能是高压或气流的关系啊，但气象局长证明点他说啊，用这种解释实在太牵强。而气象专家彭启明也认为无法用高压、地形任何理由来解释，只能说是巧合。弟兄姐妹，你们告诉我是不是巧合？当然不是啊，各位哪有那么多的巧合啊？不是巧合，是因为上帝在告诉我们说，他是我们的拯救。我们每一个祷告，他都听见，而且他是信实守约的上帝。马太福音讲得太清楚了，他说：上帝为他选民的缘故，在这动荡不安的时代里面，他要减少那灾难。我再说一次哦，马太福音二十四章说：上帝为他选民的缘故。会减少灾难的强度跟范围，所以各位，为什么台风不进来？是因为神能你起来呼求上帝，让上帝成为我们国家的拯救。你最近如果有看新闻，你就会发现，不管是美国国务卿布林肯，或是法国外交部长，或是英国首相，甚至包括我们台湾的国防部长，还有昨天你看各大报的新闻头条啊。台湾的国安局长发言了、啊，他们都说什么？战争是有可能发生的，台湾是全世界最危险的地区，因为战争极可能会发生。只是今天在台湾的居民啊，不管是教会外或教会内，我们都还觉得自己很安全，这是温水煮青蛙。你要知道，铁上陀那前书很清楚地提醒我们。当人说平安、平安、稳妥的时候，灾祸就会忽然临到他们。你不要忘记，我们今天是在末世，民要攻打国，国要民要攻打民，国要攻打国，到处会有饥荒、地震。各位，我们今天能够从地震当中安然度过，我们今天能够从风灾当中安然度过，我们今天能够免于战争，仍然有平安，不是偶然啊，是上帝。他亲自保守看顾我们。面对国家的危机，我们该怎么办？从以赛亚书第3 0到三十章，他给我们两件很重要的提醒，有两件事是我们每一个人我们都可以去做，而且是很有意义的，非常有意义的。可以去做两件事。第一件事什么呢？就是不要再继续拜偶像，要起来呼求上帝。因为偶像救不了我们，这地上的人跟强权都没有办法成为我们真正的帮助。唯有上帝是拯救我们的主，而且他是守约、诗词爱的上帝。以赛亚书第三十章十八到二十二节，非常的宝贵，讲的非常的清楚。我要请弟兄姐妹一起来读，你就会明白。我们一起来读，请耶和华必然等候，要施恩给你们，必然兴起，好,好怜悯你们。因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的。百姓必在西安，在耶路撒冷居住。你不要哭泣，主必以你哀求的声音施恩给你。他听见的时候，就必应允你。主虽以艰难给你当饼，以困苦给你当水。你的教师却不再隐藏，你也必看见你的教师。你或向左，或向右，你必听见后边有声音说：“这是正路，要行在其间。”你雕刻偶像所包的银子，和铸造偶像所镀的金子，你要玷污，要抛弃，好像污秽之物。对偶像说：“去吧！”这段圣经我们看见很特别，有很多的必然，对吗？耶和华必然等候，要施恩给我们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的上帝，凡等候他都是有福。百姓必在西安，在耶路撒冷居住。你不要哭泣，主必因你哀求的声音施恩给你。他听见的时候，就必应允你。主所以进来给你当米库，给你当水。你的教师却不在隐藏，你眼必看见你的教师。你或向左，或向右，你必听见后边有声音说：“这是正路。”要行在其间，各位，你会发现，上帝呼天唤地的告诉我们，他必成为我们的拯救、沉稳的帮助。问题是我们怎么可以有这样的信心呢、啊？我们怎么样可以跟上帝有相对的信心呢、啊？很简单，因为我们的上帝是守约、实慈爱的上帝。整个以赛亚书告诉我们一个最宝贵的真理是什么？为什么我们可以信赖他是我们的拯救？因为他不是单单只是说要拯救我们的上帝，他是那位亲自来到地上，道成肉身，用他的生命来拯救我们的主。单单你看到他这样子爱我们，我们就知道他是可信赖的。他连生命都愿意给我们，难道他会见死不救吗？所以耶稣。他在新约里面，哎，告诉我们说：“你们祈求就得着。我已经把我的名赐给你们，到那日，你们就不用再求我什么，因为你知道奉主的名祷告，求就必得着。你们喜乐就可以满足。各位，寻找就寻见，叩门他就给我们开门。既然如此，我们每一个人，如果我们真的要经验上帝的拯救。”那我们每一个人要做一个决定，那个决定是什么呢？就是我们要从我们的心中除掉偶像，我们不要再想借着依靠人和地上的强权得到平安。以赛亚书三十章二十二节说什么？你要抛弃，你要玷污，好像污秽之物，对偶像说去吧。我不知道你觉得地上的强权有哪些？对你来说是政党吗？你倚靠政党，你会完蛋。是金钱吗？我告诉你，金钱常常是在你最需要的时候，你就会发现它的用处很少。是美国吗？是日本吗？是中国吗？以塞尔书告诉我们说，都不是，都不是。真正可靠的，只有主自己。台湾。不会比别个地方安全，但台湾也不会比别的地方危险。关键在于，我们到底是要依靠人，还是依靠上帝？不要忘记，上帝告诉我们说，他已经等在那里要帮助我们了。问题是，你要不要接受他的帮助，还是你要继续在地上跟外邦人一样，寻求就地上强权的帮助？我觉得这是。我们能不能能拯救的关键所在？国际局势诡谲多变啊，谁能够看得清楚啊？电视上很多的名嘴在告诉你暴风象，但是我告诉你，他们只不过是人。有些时候我看到一些政治新闻啊，我里面我实在是。很忐忑不安啊，而且我里面有很多的不安全感。怎么说呢？因为我觉得，哇，我要相信这些这些政治领袖啊，哇，我就我我觉得我里面有很多的忐忑啊、欸。你们会不会这样？我看俄乌战争啊，哇，我在想说，这些政党领袖、这些总统，他们不要想到那个战争一打下去，会有几百万人的生命可能就受到威胁，多少的家庭就会破碎啊。他不是为老百姓吗？他只是为了他自己的权柄，为了政党的利益。但我最近我有一些悔改，我在为我们国家祷告，为两岸的局势祷告的时候，圣灵在对我说：“你有没有为习近平祷告？你有没有让习,让习近平信耶稣啊？祷告啊！”我说：“主啊，没有、哎。”我是为了打告说话，让这个人脑袋清楚一点，不可以乱做决定。各位，我很喜欢《真言》里面讲一句话，他说：“君王的心都在耶和华的手中，好像垄沟的水随意流转。”所以起来祷告，好不好？好吗？为习近平祷告，让他可以信主；为蔡英文祷告，让他可以信主。阿门。呀，为拜登祷告，让他不会只是为美国的利益到处敲诈，让他可以起来敬畏上帝。上帝给他权柄，不是要敲诈人家，而是要成为国家的祝福，众人的祝福。你们同意吗？但是要起来祷告，起来祷告，不是人云一文，不是人家讲什么我们就跟着讲什么，人家害怕我们就跟着害怕，不是，而是我们要知道，上帝告诉我们说，他是我们的拯救。面对国家的危机，第一件事我们可以做的是什么？起来呼求上帝。第二件事是什么呢？不仅我们自己呼求上帝，我们还要邀请更多人起来跟我们一起呼求上帝。怎么说呢？你读以赛亚书三十五章第三到第四节，你就会知道。我们一起来读好不好？预备，请你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。对胆怯的人说：你们要刚强，不要惧怕。看哪、啊。你们的上帝必来报仇，必来施行极大的报应，他必来拯救你们。各位，这是一个何等大的一个应许跟盼望！但不能只有我们知道，你要去告诉身边信心软弱的人，还有胆怯的人，告诉他们说：上帝有办法翻转，上帝会翻转局势，上帝会施行拯救。所以，不单单是你自己来祷告，你要邀请他们跟你一起来祷告，祷告要相约才有力量。所以历代之下七章十字节说：“这称我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求人面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。越多人起来祷告，我们就会越有力量，因为我们的信心就会被坚固。这个非常重要。所以，你若信心坚固、刚强，你去看你身边有一些信心软弱的、充满惧怕的人，你应该。”充满了怜悯，就邀请他跟你一起祷告。你同意吗？这是上帝的策略。我们最近近代，在整个世界历史里面，乌干达这个国家就是靠着他们彼此相约一起祷告，有些信心坚固的基督徒邀请其他的基督徒，甚至非基督徒一起一起来祷告，结果这国家就翻转了。三十年前，他们几乎要亡国。为什么呢？因为他们艾滋病啊，从1982年他们发现第一例的艾滋病的病患之后，随后十年之内，不到 2,400 万人口的乌干达，竟然数百万人受到感染，有八十多万死亡，超过 1,320 万的儿童成为孤儿。你觉得这个国家还有希望吗？有希望啊！为什么？因为他们在瘟疫最绝望到极点的时候，他们开始呼求上帝，而且他们彼此相约。那个时候，他们还做逼迫，但基督徒虽然政府抓他们，但他们就相约跑到树林里面去，相约到沼泽里面去，相约一起去祷告。全国到处都是悔改信主的人。1999年哦，他们的总统就把他们的国家奉献给主，很奇妙。就在这个总统。把国家奉献给主之后，艾滋病的确诊人数就开始下降，从总人口的百分之五十三，一直降到今天的百分之五。到今天，国际医疗专家都无法解释为什么在乌干达会有一群一群人艾滋病得到医治。这跟非洲其他国家持续艾滋病的病患飙升的数字相比，这叫做神迹啊！他们的总统哈。约维里·穆塞维尼这位弟兄，他就被联合国艾滋病的防治署授予“世界防治艾滋病突出领导成就奖”。而他的总统夫人呢，到联合国去演讲，见证他们是怎么样把国家奉献给主所带出来的祝福。2 0 1零年、二0一二年十月，在他们庆祝国家独立五十周年的祷告会上。这位基督徒总统公开为个人和国家的罪悔改祷告，说：“上帝啊，我们特别要为过去五十年我们国家的领袖们邪恶的过去来认罪，为我们自己的列祖带偶像来认罪。我们承认流无辜人的血，还有赦免我们的骄傲，还有我们的分裂主义。我请求你。”我们为我们的国家合一祷告，让所有乌干达人能够合而为一，帮助我们明白我们都是天赋上帝的孩子，帮助我们彼此相爱、互相尊重，在差异中寻求合一。主啊，我们把乌干达奉献给你，因为你是我们的上帝，你要引导我们。我们期望乌干达应敬畏上帝，并以公义、公正为国家基础而闻名全世界。在此，我代表乌干达与你立约，行在你的道上，并且经历所有你赐的福，直到永远。阿门。这个总统每一次公开的祷告都有两个意义：第一个意义什么呢？他代表乌干达的百姓起来呼求上帝；第二个意思，他邀请乌干达的百姓起来呼求上帝，不管他信主没有信主。今天我们教会也应该这样做，我们应该起来呼求上帝，而不是被恐惧充满？不但我们自己呼求上帝，我们应该也要邀请我们身边更多人起来，跟我们一起来跟上帝祷告，因为我们知道耶和华是我们的拯救。阿门。三年前哦，上帝恩待真理堂，让我们开始推动二十四期的连锁祷告。就是一天哦，二十四小时连续七天，我们天天为国家守望，为领袖守望，为教会守望。而为什么一天二十四小时呢？虽然每一个人只是认领十五分钟，但是我们就排满了一天的时间。其实最主要就是一个原因，我们希望祷告的火不要熄灭，日以继夜的烧，就好像在在自政所里面一样，祷告的火不熄灭啊，祭坛的火一直从早到晚都焚烧。三年前，我们感谢主啊！我有很多弟兄姐妹投入在当中，你知道吗？你的投入是有意义的，因为你的投入带给国家极大的祝福，带给教会极大的帮助。但是三年前，我们有一千多人呢、啊。上个礼拜啊，我们在调查啊，六百人，这个礼拜剩五百人，啊，所以我要邀请大家。啊，起来！我们会软弱，我们有些时候我们会一忙，我们就呃肉体一强壮，然后我们就哎就就过去，反正只有十五分钟。各位，十五分钟很宝贵，跟你旁边人说好吗？十五分钟祷告很宝贵。我邀请大家陪起来，如果你今天你愿意回应上帝的呼召，你今天知道你有多重要，你的祷告有多重要、多关键。如果你愿意重新啊，就是回到二十四期，那我真的感谢主啊！如果你想要加入二十四期，哦，你以前没有参加，你可以就扫 Q R code， 手机拿起来就直接扫 Q R code。上帝要透过你的祷告，要让你知道他是怎么样信实可靠。以赛亚书三十章好宝贵，耶和华必然等候，要施恩给你们。必然兴起，好怜悯你们，因为他要因你哀求的声音施恩给你，他听见的时候就必应允你。我邀请大家，怎么样成为国家的祝福？在我们国家此刻最危险的时候，我们要怎么样经验上帝的拯救？第一，邀请你起来呼求上帝；第二，不仅你自己起来呼求上帝。还要邀请更多人起来呼求上帝，我们一起低头祷告。天父，我们感谢你，谢谢你与我们同在，谢谢你帮助我们。我想我们在座的一些弟兄姐妹，在听信息之前，你每一次想到整个国际局势的改变，想到台湾，你里面。就有很多的担心、害怕，你可能不知所措，你可能听到很多人说：“我们应该要怎么样？应该要怎么样？应该要怎么样？”但今天我要告诉你，你不要去听他们的，你要听上帝的话。上帝是守约施慈爱的上帝，他不是降灾祸的主。他乃是赐平安的上帝，他让我们幕后有指望，所以当我们祷告呼求他，他就要成就。我们一起来依靠上帝，我们求上帝在台湾施行神机好不好？过去他已经有很多神机在我们当中，我们继续来依靠他，因为只有他是我们的拯救。你愿意为生，成为在地上？呼求上帝的人，而且愿意委身为国祷告的，我要请你把你的手按在你的胸口上。我们要一起来祷告。我祷告一句，请你跟我祷告一句，好吗？亲爱的主耶稣，我感谢你，谢谢你实际来到地上救我们，而且用你的生命。证明你是守约施慈爱的上帝，我们愿意听你的话，紧紧的持守在你里面的救恩。主啊，拯救我们，拯救我们这卑微的国家，让我们的国家被救恩充满。我们要起来为主做见证，见证你是施行拯救的主。我们向你认罪悔改，过去我们依靠地上的强权，我们要从这些强权的权势里面要得到释放。因为只有你才是救主。现在我请求你，把出人意外的平安充满我们的心，保守我们的国家，远离凶恶，脱离试探。主啊，帮助我们，让我们可以在祷告当中依靠你。我们看到我们身边充满恐惧的人，我们也邀请他们跟我们一起来倚靠上帝。我知道这是你所喜悦的，垂听我们在你面前的祷告，愿倚靠上帝的喜乐充满你的教会。愿信心的恩高，在你的教会里面不断不断的加增。谢谢你，祷告奉耶稣基督的名，阿门。